0: Erik Ich habe gesehen so ein paar ein paar äh, Tage nach der Bundestagswahl ein paar Wochen nach der Bundestagswahl hast du dich jetzt mit deinem Kurzhaarschnitt klar positioniert ich weiß wo du auf jeden ja. Fall vielleicht nicht deine Erststimme gemacht hast aber deine Zweitstimme das weiß kann man kann man das so deuten mit Sicherheit nicht meinst du nicht nee <lacht> Wir müssen nämlich alle die das Bild jetzt nicht sehen Erik hat gestern am gestrigen Tage hat er seine seinen Kopf mit einer Nassrasur aufgepimmt. Manche würden sagen, das ist ein Downgrade. Ich, Up würde, sagen, das, ich würde sagen, das ist ein Upgrade. Äh, weil nämlich jetzt kann man wirklich Eriks komplette Schönheit sehen. Und ich muss sagen, je, nicht jeder hat ja eine, eine, eine tolle Kopfform ne, für einen kurzen Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ja. Aber ich muss sagen, dein Kopf ist wirklich, ist kein Eierkopf, ist kein Plattkopf. Der sieht wirklich top aus ohne Haare. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast mit dem allseits bekannten Wolfgang Patz, der hier sitzt mit seinem neuen Outfit, ich habe eine neue Jacke, im Sale, das war ein richtiges Schnäppchen, 70 Euro bei Weekday, hätte das gute Stück kosten sollen und jetzt habe ich es für 30 Euro geschossen und Erik meinte, bitte berühre mich damit nicht, das sieht ganz eklig aus, wie so ein Katzenfell, hast du gesagt?
1: Ich weiß nicht, so eine nasse Ratte.
0: Nasse Ratte, er, gesagt, er sieht aus wie eine nasse Ratte über die Jacke. Und wer bist du da hinten auf dem Sessel? Der haarlose Erik. Der haarlose Erik, genau. Und äh, ja, diese Woche, Erik, wen werden wir am Freitag, am Freitag bei uns im Hauptstadt-Podcast, also ja quasi die Folge, die mit dieser, mit der unser äh, Vorgeplänkel verknüpft ist, was wird das sein? Eine Künstlerin mit einer wunderschönen Webseite, würde ich sagen. Farah Felicitas. Genau. Genau, und die junge Künstlerin, die ist Mitte 20, junge Mutter, äh, wohnt in Wedding und ähm, wir als Marketingagentur haben für die Fahrer äh, eine ihre Website, ihren Online-Auftritt gemacht, jedenfalls ihren Web-Auftritt. Und äh, da haben wir eigentlich mal so richtig mitgekriegt, was sie denn so macht und was für eine krassen Bilder sie macht. Ja. Und habe gedacht, Mensch, so eine junge Mutter aus Berlin aus Wedding ist der perfekte Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast. Und ähm, ja, was ist dabei rausgekommen, dass sie eigentlich äh, gar gar nicht äh, Malerin werden wollte, sondern eigentlich vorher ein Streichinstrument professionell gelernt hat, dass er wirklich eigentlich ihre ganze Jugend vor, gemacht hat und ähm, dann durch äh, viele Rechts- und links dann zum Malen gekommen ist. Richtig. Und ähm, ich würde, ich finde es auf jeden Fall ziemlich spannend, wie man, also im Endeffekt sie war in dem, was sie vorher gemacht hat, war sie schon spitze und hat da extrem viel Herzblut reingesteckt und dann aber noch mal äh, sich für eine komplett andere Richtung zu entscheiden. Das war eine bewusste Entscheidung. Und dann aber trotzdem erfolgreich damit zu sein und davon leben zu können als Künstlerin ist, glaube ich, nicht nicht sehr einfach in Berlin, weil es gibt viele sehr gute Künstler. Ja. Und das äh, fand ich ziemlich spannend, ihre Journey.
1: Genau, also ich fand es halt sehr beeindruckend, dass sie schon früh wusste, was sie wollte. Dann auch den Schritt zu wagen und zu sagen, man geht auf eine Musikschule weit weg oder relativ weit weg von den Eltern und da so zielstrebig hinterher zu sein, das war irgendwie spannend. Und dann aber auch sich komplett neu zu finden, also wirklich... Ähm, wenn man diesen einen Traum zerstört bekommt, weil der Rücken nicht mehr mitmacht oder man das irgendwie nicht mehr machen kann, woran man so gearbeitet hat, zu sehen, man findet was Neues und findet vielleicht auch das, wo noch mehr die Berufung liegt. Das fand ich ganz cool. Und auch die ähm, den Unterschied zu sehen. Wir hatten ja Kai Hellbrand. Ähm, Kai Hellbart. Hellbart, der Kai Hellbrand. Äh,
0: das das ist, na, ist so richtig nachhaltig, ne? Wenn die, wenn die Kunst mal nicht so geworden ist, dann haut er das ja bei sich im Kamin. Hat er ja damals erzählt. Und dann hat er auch im Winter immer eine warme Stube. Genau, aber auch zu sehen, wie so Kai die, ähm,
1: Künstler das unterschiedlich angehen. Also ich finde, die sind vom Typ her total unterschiedlich, ja. auch wie sie sich versuchen zu vermarkten und zu positionieren und auch vom Stil der der Malerei komplett unterschiedlich und trotzdem mit dem also sich mit einem Künstler oder einer Künstlerin zu unterhalten aber trotzdem so unterschiedliche Welten zu haben
0: fand ich irgendwie spannend zu sehen und Fahrer wusste nicht mal was ein echt Hamada Pinsel ist ne ja Karl Helbert hat da gesagt den kommen nur echt Hamada Pinsel Carmen Carmen äh, ja. in die in die, zwischen die Finger und äh, Farah hat so irgendeine Marke gesagt ja. Also müsst ihr dann, wenn ihr euch dafür interessiert, einen Podcast. Ja, da
1: mussten wir als Podcaster einfach mal mit
0: Expertise glänzen. Ja, ja das haben wir gemacht. Ein gefährliches Halbwissen <lacht> würde ich das auch nennen. Ja, genau. Vollkommen ausreichend für jeden Pub. Erik, ich habe dich ja jetzt gesehen. Also eine Woche haben wir uns schon nicht mehr gesehen. Und das mir ist gleich nicht? aufgefallen, dass du halt eine Bombe rasiert hattest ja. und deine, deine politische Gesinnung. Ähm, das haben wir jetzt ja im Intro schon abgefrühstückt. Ja. Als Mecklenburger. ich meine. Erik, wie war denn deine Woche? Was hast du denn so getrieben? Also meine Woche war eigentlich ganz produktiv und relativ gut.
1: Bis zu dem Zeitpunkt, als du heute Morgen hier reinkamst und sagst, ich muss wieder weg aus Berlin. Ja. Also das hat mich schon hart getroffen, das ist so der der erste Satz oder der zweite, nachdem du dich aufgeregt hast, wie warm es hier drin war, ähm, direkt zu Aber sagen, willst du willst wieder weg von mir.
0: Das war schon hart. Aber ihr müsst euch das mal reinziehen, ja. Ich komme hier an, freue mich auf das Büro, ja, mit meinem meine Hauptstadt-Podcast-Rollkoffer gehabt, habe meinen Kapuzenpulli angehabt, meine Jacke. Und dann komme ich rein. Und draußen hat die Sonne geschienen. Heute Morgen in Berlin das Thermometer hat 12 Grad angezeigt. Und ich komme hier rein. Unser Büro hat wie viel? Quadratmeter 20? 24? Ja. Irgendwas, irgendwie sowas. Und hier sind ja, vier, Heiz, vier Heizkörper drin in diesem kleinen Scheißbüro. Und jeder dieser einzelnen Heizkörper war auf fünf, auf Maximum eingestellt. Und das war wie in der Sauna, wie in der finnischen Sauna. Ich weiß ja nicht, äh, wo du gerne jetzt wärst, ob du gerne in Finnland gewesen wärst. Aber ich bin reingekommen und einfach angefangen zu schwitzen und dachte mir, was ist das für ein Luxus hier? Weißt du, das, das geht gar nicht.
1: Ich hatte vorher die Fenster auf und habe danach, ich, nachdem ich gelüftet habe, die Heizung kurz aufgemacht. Und in dem Peak-Moment kurz, bevor ich die vielleicht wieder ausgedreht hätte, kamst du rein und fingst mit Meckern an, an. Aber der viel wichtigere Punkt war,
0: du willst mich verlassen. Ich will dich nicht verlassen. Ich kam aus dem wunderschönen München. Ihr müsst wissen, der ja. Tilt, ich war jetzt äh, die Woche über in München ähm, und ähm, habe da äh, Dienstag haben wir fünf Folgen äh, mit den Hausmeistern aufgenommen, der Immobilien-Podcast, äh, der übrigens auch zu den äh, 200 äh, top wirtschaftspodcast äh, deutschlandweit gehört. Ähm, aus unserer Feder entsprungen, also nicht ganz, aber so, ja, ne? so, so. so. wir waren mit dabei. Lassen wir so stehen. <lacht> genau. Und, äh, und dann am Mittwoch habe ich ja die Caroline Bosbach äh, getroffen, das ist ja die Tochter von Wolfgang Bosbach, Bosbach, ich sage immer Bosbach, das heißt eigentlich Bosbach, äh, den hatten wir letztes Jahr bei uns hier im Podcast und äh, seine Tochter ist mittlerweile auch in der Politik angekommen, macht es aber noch nicht hauptberuflich und die hat ähm, im Juli ist ihr Buch äh, rausgekommen, Schwarz auf Grün heißt das Ganze. Okay. Der Titel, äh, ja, passt jetzt, also es wurde auch, also ich war dort halt zu einer, es war eigentlich keine Lesung, es war mehr so eine Fragerunde, es wurde auch live übertragen mhm. und dann hat der Moderator, hat ihr dann Fragen gestellt, auch wie es zu dem Titel kam und es ähm, war eine richtig spannende Veranstaltung, das war so also richtig so ein, so ein Zufall, wir hatten, wir hatten uns ausgetauscht und sie meint, ich meinte, ich bin in München, sie meinte, sie ist in München, und ich meinte, sie kommt auch vorbei und das war ziemlich cool, Caroline mal wieder zu sehen. Ja. Und, ähm, Und ganz kurz ähm,
1: nach der, also jetzt nach der Lesung, da war eine Frage dabei, wo du sagst, die war irgendwie cool, das
0: fandst du die Antwort gut oder würdest du das Buch lesen, hast du es gelesen? Ich würde es lesen, also ja. ich werde es mir auch bestellen, okay. ähm, äh, muss aber sagen … Die, Klar, es ist ein heißes Thema ne? Äh, jetzt gerade und da waren halt auch viele im Raum, die einfach provokante Fragen gestellt haben, zum Beispiel auch, was sie, also sie ist 31, ne? wie, wie sie sich anmaßt, als 31-Jährige ein Buch zu verfassen wo um Politik geht, obwohl sie äh, vielleicht äh, nicht äh, es hauptberuflich jetzt macht. Ja. Und sie hat halt da gesprochen, dass sie schon 15 Jahre in der Politik unterwegs ist, also auch äh, wirklich an der Basis, dass sie äh, auf der auf der Straße mit unterwegs ist, wenn es um beim Wahlkampf geht und so weiter. Und diese Seite von Politik hat sie halt äh, hautnah miterlebt. Mhm. Und das haben sie versucht, ihr so ein bisschen den Mund umzudrehen und eigentlich so, hey Mädchen, du hast irgendwie noch nichts geschissen gekriegt. So habe ich das verstanden und ja. das war halt nicht geil von den Leuten. Uh, aber prinzipiell war es eine coole Veranstaltung, noch mal mitzubekommen, haut nah. Okay. Und ja. Ja, und dann ist ja mein Bruder dazugestoßen gestoßen am, am Donnerstag. Und wir haben, uh, ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal in München war. Uh, ich kann mal meine, meine top meine Top 3 machen wir jetzt nicht draus, <lacht> die Top 5. Also ich fand den Englischen Garten extrem geil mit der Eisbachwelle, wo die gibt es glaube ich schon seit 45 Jahren ich fand es ganz spannend. Mein Bruder hat sich mal belesen, wie die Eisbachwelle entstanden ist und irgendwie hat das mal einer aus Nacht- und Nebelaktion, hat glaube ich die, die Straße abgesperrt in ja. München, hat dann ähm, damit damit die Leute nicht über die Stromkabel fahren konnten, hat dann irgendwie eine Schiene da reingepackt, eine Eisenbahnschiene und hat das irgendwie verengt, verjüngt dort mhm. den den Eisbach und so ist irgendwie, und dann sind so ein paar Stoppsteine, ein paar Steine drin, dass da dann die Welle hochkommt und seit okay. 45 Jahren wird da gesurft im Eisbach und das war richtig geil, also Eisbachwelle fand ich extrem geil, den Englischen Garten, wunderschön einfach den äh, äh, Viktualienmarkt Fand ich ganz cool. Mein, mein Bruder und ich haben gesagt, den Fäkalienmarkt. <lacht> The running gag. Ja. Und dann Flaucher. Flaucher ist so ein, so ein Gebiet von der Isar, wo, der, wo die Isar quasi in den Isar-Wehrkanal oder so übergeht. Mhm. Ich sage das jetzt so, wie ich es wahrgenommen habe. Ja. Und dazwischen sind so ganz, ganz viele kleine Arme, die durch so, so ein fast so ein weißes Steinbett so durchfließen. Und das ist wie so ein, wie so ein, ja, so ein kleines Park, wie so ein kleines also so eine Reservoir würde ich nicht sagen, aber so ein, ein schönes Gebiet, wo Leute einfach sitzen, wo sie Bier trinken, wo sie wo sie auch grillen und und ähm, genau, und das sind so eigentlich meine Top-Dinge ähm, aus München, die ich mitgenommen habe und äh, was ich aber sagen will, warum ich so traurig war in Berlin oder als ich wieder nach Berlin kam, der Unterschied einfach, wie dreckig eine Stadt ist äh, und wie, wie turbulent und ich mag das Wort Stress eigentlich nicht, das habe ich aus meinem Wortschatz eigentlich verbannt, ja. wie stressig so eine Stadt sein kann. Ähm, alleine nur dadurch, nur dem geschuldet, das ist so dreckig und so, weiß nicht, so im Vergleich zu München, ich fand München einfach richtig genial, sauber, ruhig, dieses Traditionelle, das hat mir extrem gut gefallen. Klar, das Wetter mitgespielt, es war Bombenwetter, mein Bruder war dabei, es war toll, es ne, war eine ganz entspannte Stimmung und ehrlich, ich habe ja seit ein paar Monaten, habe ich immer so Zucken in den Augen, ne? und am die ersten Tage in München hatte ich das Zucken noch und es ist komplett weg komplett weg und als ich gestern in die in, äh, im Zug Richtung Berlin saß so kurz vor Berlin Südkreuz habe ich gemerkt so das das geht fängt leicht wieder an okay und das fand ich schon beeindruckend irgendwie habe ich gedacht so das, ja. das, 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 das ist ein Zeichen
1: ja wie, wie heißt das wenn man so ein Jahr lang nichts macht Schabbata? nee
0: ein Schabbata ist ein Brot
1: ja Sabbatta, Sa <lacht> Sabbatikel Okay. Ja, vielleicht wäre sowas in, in, in München irgendwie. Ja, ein du, Ding für den, dich. den
0: Gedanken kann man auf jeden Fall mal durchspielen. Genau. Wie es wäre Wolfgang in München mhm. für einen gewissen Zeitpunkt, für einen gewissen Zeitraum. Dadurch, dass ich halt auch noch nie wirklich woanders gelebt habe. Ähm, außer in Berlin natürlich. Aber die Weltstadt du bist Lust? Die Weltstadt Lwegs Lust, natürlich. Da habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Und Bundeswehr, wo warst du da? In Kiel, aber. Ne, bist du ja schon rumgekommen? Aber in Kiel, Erik, war ich ja nur auf dem Mariniestützpunkt ja. in Kiel. Und da habe ich halt. Nicht viel, nicht viel mehr außer äh, die, die, die Küche, die Kombüse und mein Zimmer gesehen. Okay. Das lag natürlich an mir. Ja. Aber irgendwie wäre das ganz cool.
1: Na ja. dann, ab dafür.
0: Und äh, das war München. München als empfehlen. Also Hofbräuhaus hätte ich gedacht, ist bei dir so Position 1, 2 und 3. Hm, Hofbräuhaus äh, war cool, weil sie auch tagsüber dann in der Blasmusik und so weiter gespielt haben. <lacht> aber es ist natürlich ein geiler Vibe. Ja. Aber wenn man sich einfach die Preise anguckt, ne, für, was du dafür bekommst. Also wir, Erik, wir sind eigentlich Spezialisten hier für, für Haxe, Hofbräuhaus Berlin. Und damals, äh, vor ein paar Jahren, gab es ja Haxen für 14 oder 15 Euro. Und hast du noch eine ganze Haxe bekommen, wo eine komplett fette Kruste drauf war mit Krautsalat und zwei Knödeln. Mhm. Mittlerweile äh, sind die auch ein bisschen sparsamer. Gibt es eine halbe Haxe hier für 14 Euro und eine ganze für 18. Mit zwei Knödeln kann sein. Und im Hofbräuhaus in München, da hast du eine halbe Haxe wo die komplette Schwarte weg ist, außer so ein 3x3 cm großes Stückchen, was oben noch drauf klebt, okay. was komplett unnatürlich aussieht. Ein Kloß ohne Krautsalat, nichts. Und das fand ich schon ziemlich ähm, doof. Ja. Aber so ein kleiner äh, Insider, es wurde mir von einem von dem Hausmeistern, von dem äh, Herrn Andreas oh. Schulten, der meinte, Wolfgang, geh mal, fahr mal zur Hackerbrücke in den Keller dort. Mhm. Und ich bin auch äh, durch die Innenstadt gelaufen, also Marienplatz lang, überall gibt es gefühlt Augustiner. Keller oder Brauhäuser. Aber da gibt es, das ist das der bekanntesten und der größten, aber auch das, wo ich denke, wo am wenigsten Touristen unterwegs sind. Weil da war auch immer die Haxe 12,95 Euro. Krass. Geile halbe Haxe, 12,95 Euro. Ja. Bier vom Fass aus dem Holzfass, Augustina, für 2,80 Euro. Ein halber Liter.
1: Schaffen wir zum Abendbrot noch, wenn wir jetzt losgehen. Also
0: wirklich Insider-Tipp, Hackerbrücke, Augustiner keller geil. Ja. Und warum war das in den Top 3 nicht drin? Nee, weil ich eigentlich, äh, ich glaube, das wäre kein Grund für mich, nach B München zu gehen. Okay. Diese anderen Plätze, die das saubere, diese Lebensart, natürlich auch in den Kellern dort ist. Ja. Äh, aber das hat mich schon mehr mehr beeindruckt. Okay. Das war so richtig positiv, tief entspannt.
1: Na gut, bin ich bald alleine hier.
0: Nein, Erik, Nein. Das ist nicht. Also mit dem, mit, dem, äh, mit dem ICE Sprinter, der fährt fünfmal am Tag, ja. Berlin-München, hält, glaube ich, in, in Erfurt, in äh, Nürnberg und irgendwie noch ein paar Städte. Und der ist in äh, knapp vier Stunden hier. Also Und vor allem, wenn man relativ äh, rechtzeitig bucht, 17,90 Euro pro Strecke. Krass. Ich glaube, das ist echt überschaubar. Ja. ja. Also von daher, glaube ich, wirst du mich weniger sehen, falls ich diesen Ent Entschluss treffe, Erik. Ja. Aber wer weiß, ist noch nicht bruchreif. Ja, mach das ruhig. Das wäre eine, eine, eine nette Überlegung gewesen. Ja. Finde ich gut. Tja, Erik. Aber ansonsten, äh... ach so, und was ich vergessen habe, der Chris. Ja, yeah. der Chris Bellino, der war am Sonntagabend noch in München, weil der hat oh. ja seinen, den hatten wir auch bei uns im Podcast, war glaube ich Folge 50 oder 51 mit Chris Bellino ähm, und äh, der hat ja, der hat glaube ich in dem Podcast erzählt, dass er sich überlegt, einen neuen Job, nee, ja, hat er glaube ich nicht erzählt, oder? Ich glaube nicht.
1: Nee, hat er uns danach erzählt. Genau, hat er
0: uns danach erzählt und jetzt hat er, er den Schritt gegangen und die Firma sitzt in München. Mhm. Und er arbeitet von Berlin aus, und einmal im Quartal fährt er nach München. Ja. So, und das war jetzt soweit. Und dann hat er das, ist er eine Nacht vorher gefahren, und dann waren wir gemeinsam im Augustinerkeller. Und das war richtig geil, äh, äh, am ha B B München Hauptbahnhof zu warten. Und dann kommt da Chris angerollert. Und dann sind wir dann zur Hackerbrücke gefahren haben dann da schöne Hacks und Bier getrunken. Das war cool. Oh, ich krieg dann so echt Hunger. Ja. So, auch die Kombination würde ich direkt nehmen. War echt gut. Ja. Tja, Erik, aber das war meine Woche. Ja. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall darauf, dass die Folge mit der Fahrer rauskommt. Ähm, aber auch auf die, auf die kommende Woche. Was was, ist, was steht bei dir an? Gibt es irgendwelche großen Dinge? Ähm, nee, eigentlich gar nichts. also doch, wir, haben doch am, wir haben doch am Donnerstag unser Team-Event. Oh ja. Droide. Wir wollen erstmal zum Partygriechen. ne? Ja. Der Partygrieche, äh, Eberswalder, Ecke Schönhauser. Mhm. Da gibt es einen Griechen, der wird der Partygrieche genannt. Und da laufen die halt wirklich, kannst ja die, ja. Also, eigentlich den Sekundenzeiger nachstellen. Wenn du das Usudlas leer hast, dann wird das gleich wieder aufgefüllt. Ja. Und dann Erik. Dann geht's direkt weiter zum Druiden. Und zwischendrin würde ich behaupten, machen wir Stories.
1: Stories. So, dass man unser Next-Gen-Media-Team vielleicht auch mal ein bisschen kennenlernt.
0: Genau, richtig. Im feuchtfröhlichen Zustand. Ich bin mich ja auch komplett gespannt, wie, wie vor allen Dingen, wie, wie Clara, wie Ian ist, wie Ivan ist oder Clemens. Ja. Ali ist auch dabei. Ali ist auch dabei, wow. Ja. Geil. Wir sind, aus wie vielen Nationen kommen wir eigentlich? Wir haben Spanier, Portugiese, mhm. was sind die Litauen, das also ist nicht äh, Ivan. Russe. <lacht> ja, irgendwas da. Ja. Und dann Deutsch. Ja, und Deutscher, genau. Das ist schon, finde ich gut. Schon cool für so ein, für so ein überschaubares Team. Ja. Aber Erik, äh, Droide, vielleicht ganz kurzer Exkurs. Äh, was haben wir da für Erinnerungen? Also es ja, wir sind da für, mit dem Druiden ja. ja sehr, sehr emotional verwurzelt, würde ich sagen. Mhm. Wie kommt das? Also klar
1: war man immer mal beim Druiden, aber ähm, wir haben ja lange Zeit Pubcalls für uns entdeckt. Ja. Und ich glaube, die dritte Station war meistens der Droide. Mhm und ähm, dann hatte man so ein Pub-Call, beginnt ja auch nicht erst um, also nicht schon um 16 Uhr, sondern ein bisschen später, das heißt, man hatte vorher schon das ein oder andere Bier getrunken, ist dann die erste Bar, hat mitgetrunken, die zweite, dann gab es vielleicht ein paar kurze und dann der Druide hat, hat so mehr oder weniger entschieden, je nachdem, wie sehr man sich da zusammenreißen konnte, ob man es noch in den Club danach geschafft mhm. hat oder ob man vielleicht nicht genau wusste, wie man nach Hause gekommen ist. Ja. Ähm, das
0: das ist so der Druide. Also, ich muss aber noch dazu sagen: erstmal für alle, die, die nicht wissen, was der Druide ist. Der Druide ist okay. ein Absintbar. Und ähm, die haben, keine Ahnung, 100 verschiedene Absinth-Sorten. Und bei uns ist es oftmals äh, Satans Blut geworden. Ich glaube, Satans Blut hat irgendwas zwischen 67 und 75 äh, Prozent. Mhm. Und äh, wie wird ein, ein Absint getrunken? Du kriegst ein kleines Schottglas, hast einen Teelöffel da oben drauf auf dem kleinen Schottglas mit einem Würfelzucker, dann tunkst du äh, das, äh, den Löffel mit dem Würfelzucker in den Absinth ein, zündest, nimmst den Löffel raus, zündest diesen Würfelzucker an, lässt es den Alkohol sozusagen ver, verbrennen ja. und der Würfelzucker wird dann langsam flüssig und dann pustest du die Flamme aus, Steckst es ins in den in Absinth rein, rührst es um, machst einen kleinen Schuss äh, Wasser, kriegst ein kleines Glas mit Leitungswasser dazu und dann trinkst du das. Und dazu noch ein Bier. Und wenn wir davon zwei Runden hatten, ich habe mich immer danach gefühlt, als wenn ich fliegen würde. Ja. Also würde ich so unterschreiben. Genau, und ich würde sagen, ist ein guter guter Zeitpunkt, um in die Folge mit Farah Felicita zu springen. Und vielleicht ist es ja auch ganz ganz spannend, vorher mal zwei, drei Absinth beim Druiden zu trinken und danach sich Farahs Kunst anzugucken und mal sehen, was man aus diesen farbenfrohen Bildern dann noch so sieht.
1: Ja, das heißt, ähm, es folgt per Instagram eine Interpretation ihrer Arbeiten von dir ja so gegen 23 Uhr. Ja, finde
0: ich gut. Am Donnerstag. Ja. Hört sich gut an. Dann haben wir ein Insta-Live geplant. <lacht> Aus dem Druiden. Gut, das wäre witzig. Ja. Machen wir so. Gut. freue mich. Ich mich auch ehrlich. Bis dann. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Ciao. Moin, Fahrer. Fahrer Felicitas. Wie ja. wird's ausgesprochen?
2: Nee, einfach Felicitas.
0: Fahrer Felicitas. Ja. Bei uns im Hauptstadt Podcast. Und das ist so ein
1: Luffyslusters Slang, oder? Wo kommt der Name her? <lacht>
2: Der Name kommt auf jeden Fall nicht aus Ludwigslust. Also, ich meine, Fahrer ist natürlich arabisch. Mhm. Ähm, heißt die Glückliche.
0: Tja, ja. das sieht man dir auch an. Das, Und
2: Felicitas ist auch die
0: Glückliche. Du strahlst wie die Sonne, die oh. jetzt gerade in Berlin halt von Wolken bedeckt ist. Ja. <lacht> Aber Erik, ja, warum du, ja, sag mal, ja. die Leute denken sich, was labert der Typ schon wieder da von Ludwigslust? Ja. Kannst du da einen Kontext bitte herstellen? Ich sollte das machen. Ja, weil du gerade. Hört sich noch Wix Lust an. Wir, Aber alle Leute, die den Podcast jetzt hören, denken, wir sind in der Hauptstadt Berlin. What the fuck? Warum spricht er jetzt von MacPom? Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass deine Familie ähm, auch
1: Hintergrund hat und aus kommt oder aus der Region ja. MV und deswegen
0: Dankeschön, dachte ich, Eric, kommt danke. da auf der Name her.
2: Hast du super gemacht? Tolle <lacht> <wie> Überleitung.
0: <war> <lacht> Aber jetzt geht es ja nicht um Wixlus um, um, und auch nicht um Erik, ja. sondern es geht um Fahrer Felicitas. Pfarrer, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir nicht an Berlin?
2: Also natürlich ich als Künstlerin Berlin, ich liebe das kulturelle Angebot. Also ich liebe es, dass es so viele Musikhäuser hier gibt, dass, dass du in zig Ausstellungen, Museen, also das ist einfach so wunderschön für mich, dass du einfach immer eine volle Bandbreite hast, wo du irgendwie dich geistig äh, kreativ anregen kannst, ähm, das mag ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne, so.
0: Ähm, gibt es noch so viele Plätze, wo man sich geistig anregen kann, so inspirieren lassen kann?
2: Für mich sind es wirklich die Musikhäuser, also ich liebe es, ins Konzert zu gehen, also klar, ich meine, ich als Cellistin sowieso, ähm, die Philharmonie, sei es das Konzerthaus, sei es die Staatsoper unter den mhm. Linden, also es ist Allein, wenn du einfach ähm, zum Beispiel in die Staatsoper, wenn du einfach in dieses Gebäude kommst und du hast dieses ähm, wunderschöne Umfeld dort, also das ist ja alles neu renoviert mm. ähm, und du hast einfach das Gefühl, du tauchst komplett in einen anderen Zeitgeist äh, ein. Ja, das ist schon sehr schön. Das
0: sind ja schon voll die Insights hier. <lacht> ja, findest Berliner, du. Ins Doch, toll, ja.
2: richtig gut. Okay. Und was kotzt dich an? Das ist alles
0: dreckiges. Sag bloß.
2: Das ist so schlimm für mich, wirklich. Ich finde es einfach so fürchterlich, dass so viel Müll, dann ist es einfach, also es gibt auch tatsächlich sehr viel Hässlichkeit einfach in Berlin. Das ist ähm, für, für mein kreatives Herz immer meine kleine Belastung, dass es so viele Orte gibt, die so unästhetisch sind.
1: Mhm. Und ja. machst du da einen Unterschied zwischen Ost- und West-Berlin?
2: Nee, tatsächlich ganz einfach, dass, dass ich ja, außer dass natürlich meine Eltern jetzt äh, irgendwie da Erfahrungen gemacht haben noch, das ist gar nicht mehr meine Generation. Okay. Ich weiß nicht mal, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, wo der Osten ist und wo der Westen ist. Es sei denn, ich habe irgendwie mal zufällig eine Info aufgeschnappt, dass jemand Älteres gesagt hat, also hier sind wir jetzt gerade im Osten. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, du wohnst im Westen. Ja, mhm. wirklich. Mhm.
2: Ja, siehst du, das wusste ich schon, das wusste ich gar nicht. Genau. Ja.
0: Und die Grenze wäre dann Bornholmer Straße.
2: Okay, seht genau. ihr, seid ihr schon etwas mhm. gebildeter als ich. <lacht> Na, wir sind
0: einfach <lacht> älter. Ja, habt ihr das Achtbar. mit,
2: mit? Äh, ja, wann, welcher Jahrgang 88 seid ihr?
0: 80 Erik ist, okay. weiß nicht, 75? Wirklich jetzt? 75 Jahre alt? <lacht> nee, nein, ja. <lacht> Jahrgang bist du, Erik? 87? Also. Ah,
2: oh Gott, Jahrgang für mich. Sie sind ja jetzt so alt. <lacht> so alt sieht er noch nicht aus. Nein,
0: aber Erik hat damals hat mir erzählt, den haben seine Eltern mit zur Mauer genommen. Der musste dann seine vollgemachten Windeln rüber schmeißen. <lacht> Ist jetzt ein Scherz. <lacht> <Ja>. <lacht> du machst Witze. Ja, ja, ich kenne ja, kenn mich auch. Also ja, <lacht> ja, ab und zu muss aber ein kleiner Witz sein. Witz am Rande.
2: Ich hätte es dir jetzt fast geglaubt.
0: Witz, komm raus, du bist so ein oder wie geht das? <lacht> okay, gut. Ich finde, wir sollten das Thema einfach weitermachen. Ja, okay. Farah, ja. Denn erzähl doch mal einen Schlag aus deiner Jugend. Du bist ja Künstlerin, ja. Malerin, aber hast doch gesagt Cellistin. Ja. Wie, woher kommst du, wie bist du, zu was gekommen? Ja. Wir wollen mal deine epische Geschichte hören.
2: Also, ähm, ich komme ja aus Brandenburg ursprünglich. Da war das ganz äh, spannend, dass zufällig meine damalige Cello-Lehrerin, die ist einfach in mein Nachbardorf aus Kasachstan gezogen. Und das ist ja eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, Nochmal, weil... Bitte? Das
0: habe ich gerade nicht geschnallt. Die, also
2: sie kam aus Kasachstan, okay. aber ist halt in dieses mini kleine Dörfchen ah, okay, in Brandenburg jetzt. gezogen. Mhm. So Und das ist ja eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, dass du irgendwie... Also viele kommen ja dann doch auch irgendwie in Großstädte mhm. oder generell einfach... Ähm, Genau, und dann kam sie in unsere Kita und hat halt einfach äh, die Instrumente vorgestellt und dann habe ich meinen Vater angefleht, dass ich äh, unbedingt Cellistin werden möchte und dass er mir ein Cello kaufen muss und dass kein Weg dran vorbeigeht, dass ich jetzt Cello lerne. Ja, und dann habe ich, glaube ich, war fünf, mit fünf angefangen und sehr, sehr schnell eigentlich war klar, dass das jetzt für mich nicht einfach ein Hobby ist, sondern ich habe sehr viel Zeit da rein investiert, so, wo andere irgendwie Kinder oder Jugendliche halt wirklich sehr viel gespielt haben, mhm. war ich eigentlich ständig am Üben oder hatte Konzerte und all diese Dinge. Ähm, Könntest genau. du mal
0: ganz kurz ein Cello für mich beschreiben? Vielleicht gibt es auch noch andere da draußen, die es gerade nicht bildlich vor Augen haben, wie ein Cello aussieht. Also, es ist ein, ein kleines ist Kontrabass. Cello, da, pustet du, da pustet man rein, richtig?
1: Genau, man Metall? pustet
2: da rein, ja. dann hat es zwischen den. Bachen,
0: rein. Das hört sich nicht Sehr. Ach, cello, Jan, hier ja. Sehr.
2: Cello, Jani ist die Mitte aus Geige und Kontrabass. Also, das kann man sich vorstellen, ja. oder? Schon, ne?
0: Mitte aus Geige und Kontrabass, ja? Ja, mhm.
2: genau. Finde ich gut. Also nicht ja. zum pusten. <lacht> nee, so gar nicht. Ja, <lacht> ja. genau. ja. Und das
0: hast du gemacht?
2: Das habe ich gelernt. Und dann habe ich äh, ab der ersten Klasse ein auf meinem mini kleinen Dorf. Ich bin wirklich so, ich bin aus so einem Dorf groß geworden, ähm, wo es wirklich mehr Tiere als Menschen gibt. Also nur eine, Str naja, ja, wir haben eine normale Straße gehabt und so einen Sandweg.
0: Und die Straße hieß ähm, Dorfstraße?
2: Ja, ich weiß es nicht mal. Also unsere hieß Horsterstraße, da mhm. weil das Nebendorf hieß Horst.
0: Bürgermeister mhm. ähm. <lacht> <lacht> hieß Horst.
2: Genau, genau. Der Bürgermeister <lacht> hieß auch noch Horst. Ja. Jetzt kommen hier die Brandenburger Insights. Ähm, genau, ähm, wo war ich jetzt? Du
0: warst beim Cello spielen erste Klasse, also wir haben Ach noch ein paar so. Jahre vor uns. Oh Gott. Ja,
2: und dann habe ich allen erzählt von der ersten Klasse an, dass ich nach Berlin gehen werde und ja. dass ich dort Cello studieren werde und es hat mir natürlich niemand geglaubt, aber es dann tatsächlich, ähm, also ich habe dann die ganzen Jahre super viel geübt, sehr viel Unterricht genommen ähm, und dann in der siebten Klasse hatte ich dann Aufnahmeprüfung hier in Berlin ähm, am Bach-Gymnasium, das ist halt einfach eine musikelite schule und das hat dann geklappt. Dann bin ich mit 13 nach Berlin gegangen und habe hier... Und in, diesen, ja.
1: und in diesen Jahren, wo, du, wo man schon gesehen hat, du möchtest mehr draus machen, hat diese eine Lehrerin gereicht oder seid ihr auch viel umhergefahren, dass du einfach noch neue Eindrücke bekommen hast, schon in dem Alter?
2: Also die ersten Jahre hat das auf jeden Fall gereicht und dann, ähm, ich glaube, das fing so in der fünften Klasse an, bin ich immer schon zu meiner dann zukünftigen Schule gefahren und habe dort ähm, bei anderen Lehrern Unterricht genommen und vordergründig dann auch bei meiner zukünftigen Lehrerin. Also es gab dann wirklich eine Phase, da musste ich äh, jede Woche ähm, nach meiner normalen Schule dann immer nach Berlin fahren und habe dort ein paar Stunden Gelo Unterricht bei ihr genommen, ähm, genau um halt auch äh, weiterführend einfach auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet zu werden. So. Weil natürlich in Brandenburg, also der die Konkurrenz ist dann nicht sehr groß, das heißt, in Brandenburg war ich das Sternchen mhm. so, aber in Berlin gab es natürlich unglaublich viele, die vielleicht sogar viel, viel besser waren als ich. Das heißt, ich musste dann schon nochmal irgendwie ein neues Level einfach erreichen, ja. genau.
0: Und warum genau Cello? Also wenn ich mir vorstelle, unter den sexy Instrumenten würde ich jetzt vielleicht so Gitarre, Geige, Klavier, ja. irgendwie sowas sehen, aber Cello…
2: Ich habe das Instrument gesehen und ich war wirklich, ich, ich war so verliebt. Ich habe meiner ganzen Familie nur noch von diesem Instrument erzählt. Ich wollte allen beibringen, wie man den Bogen hält. Sie Warum? ist aber nicht
0: Horst, Angelou. <lacht> <Entschuldigung. lacht> <lacht>
2: Das ist ja schrecklich, Wolfgang. Das ist ja ganz schrecklich, stell dir vor. Haben ich dir eigentlich
0: schon Horst vorgestellt?
2: Heute oh, habe ich mal Horst gespielt. Ja. Oh wei. Ähm, ja, nee, es ist nicht Horst. Okay. Nee, ähm, nee, ich, ich habe mich auch immer ein bisschen schwer getan mit äh, Namen. Viele haben tatsächlich ihren Instrumenten Namen gegeben. Ähm, aber ein Cello, ich finde es schon was sehr Feminines eigentlich, oder? Aber ja, weiß nicht Horst wäre ja und. Ja. Ja.
0: Okay, gut. Aufnahmeprüfung mit ja. 13.
2: Genau, mit Und 13. Was
0: muss man also machen?
2: Also ähm, einiges. Also natürlich musst du auf deinem Hauptfach vorspielen, aber ähm, es ist auch grundsätzlich so, wenn du Musik studierst, du hast äh, Klavier als Pflichtfach. Ähm, das heißt, ich musste auch ähm, im Klavier vorspielen. Ähm, Tonsatzgehörbildung natürlich. Also ähm, Tonsatz ist einfach äh, Notenlehre mhm. und bei Gehörbildung, also um das jetzt mal wirklich so ein ja. äh, bisschen runterzubrechen, ist es zum Beispiel so, dass du gewisse Klänge erkennen musst oder, ähm, wie kann ich das beschreiben, dir wird zum Beispiel eine Melodie vorgespielt und du musst es in Noten aufschreiben können, mhm. so einfach aus dem Gehör. Okay. Genau, also das war die Aufnahmeprüfung. Das waren halt einfach diese vier Sequenzen, die gemacht werden mussten. Und dann, ja.
0: und dann bist du immer von Berlin nach Brandenburg gezingelt oder hast du hier in irgendwie so einem Wohnheim? Ich
2: habe hier gewohnt im Internat.
0: Und wie war das so, das Internatleben? Ich kenne Internat nur von der Serie Schloss Einstein.
2: <lacht> das war, das war, ähm, also das ist definitiv nicht so gewesen, wie man es vielleicht von Schloss Einstein ähm, kennt, weil wir haben, äh, wir hatten so...
0: Keine Drogen konsumiert.
2: Ja, nee. Nee, das, das haben wir nicht, <lacht> glücklicherweise. Nee, ähm, yeah, aber wir wir hatten halt einfach so ein, wirklich wie so ein Wohnblock ja. für uns in äh, Lichtenberg war das. Oder Friedrichshelder Ost, besser gesagt, ist ja noch ein Unterschied. Ähm, genau, und dann hatten wir so einen Wohnblock. Und äh, wir haben aber mit den Balletttänzern von der staatlichen Ballettschule und mit den ähm, Artisten dort zusammen äh, gelebt. Das war ziemlich cool. Ähm, ja, so als Musiker, dann nochmal irgendwie den Einfluss von den ganzen Tänzern und Artisten zu bekommen. Ähm, ja, aber im Grunde genommen hattest du einfach eine Wohnung für dich. Ähm, mit, mit 13 schon. Genau, ich hatte eine Wohnung und da habe ich mit, äh, ich hatte zwei Mitbewohnerinnen. Mhm. Und du hast alles halt alleine gemacht. Das war anstrengend. Also du musstest selber Wäsche waschen, einkaufen, deinen ganzen Tag selber strukturieren. Die Erzieher, also es war im Grunde genommen einfach nur so, du hast dich morgens irgendwie ausgestempelt Und wenn du wieder kamst, hast du irgendwie so einen Stempel gemacht, dass du wieder da bist.
0: Finde ich habe schon krass für 13 mhm. Jahre, dass man da so komplett auf eigenen Beinen, auf eigenen Füßen stehen musste. Ja,
2: aus heutiger Sicht jetzt, also ich selber ein bisschen ins Erwachsenenleben gekommen bin, denke ich mir auch Wahnsinn äh, mit 13. Ich kann mir, Aber es war so normal für mich. Und wir hatten ja auch an der Schule ganz viele, die sogar... Weißt du, da gab es Leute, die kamen vielleicht sogar aus Korea oder sonst woher und waren dann allein in Deutschland. Also für uns war das so ganz normales Umfeld. Mhm. Aber wenn du natürlich mit anderen Schulen Kontakt hattest, dachtest du dir plötzlich, krass, wir leben alle irgendwie mit 13, 14 zum Teil alleine. Ähm, schon musst du sehr diszipliniert sein.
1: Und wie war das für deine Eltern damals?
2: Mhm.
0: Party, <lacht> weg. <lacht>
2: Ganz gute Frage. Wie war das für meine Eltern? Also... Ähm ich glaube, für die war das so ganz normal, weil ich halt das ja quasi mein ganzes Leben von Kleinen an denen schon gepredigt habe, dass ich das sowieso mache. Das heißt, sie hatten sehr viele Jahre, sich darauf vorzubereiten. Ah. <lacht> ähm, plus äh, sie wussten natürlich auch, was für Mühe da reingesteckt mhm. ähm, wurde, dass sie das dann halt mitgemacht haben. Aber bestimmt war es auch ganz oft nicht so leicht. Könnte ich mir vorstellen.
0: So, und das Ziel war es, äh, dass du die weltbeste Cellistin wirst. Genau. Für dich, das war dein, dein Traum. Genau. So, und sind wir mit 13, dann im Wohnheim, Partys, ja. viel üben auch, ja. mit den Artisten. <lacht> ja. Äh, und ja, wie waren dann so die Next Steps? Du so, es dann auch irgendwie auf Tournee oder so auf irgendwelchen Wettkämpfen oder so, wie kann ich mir so vorstellen? <lacht>
2: Wettkämpfe. Ähm, also es gab natürlich Wettbewerbe. Ne? Mhm. Also du hast Wettbewerbe gespielt, du hattest
0: <lacht> mit gekämpft. <Chalos>. bekämpft,
1: <lacht> Shadow <Stopp. lacht> auf dem Rucksack und dann hier hürden laufen <lacht>
2: Oh wei, ähm ja. ja genau, genau wir haben uns mit unseren Instrumenten bekämpft. Ähm, nee, also äh, es gab Musikwettbewerbe, wo du vorgespielt hast. Ja. <lacht> ganz langweilig. Ähm, so. Genau und dann bewertet wurdest von einer Jury ob du irgendwie gut bist. Ähm, genau, aber tatsächlich war es natürlich auch so, dass du irgendwie äh, Mucken hattest. Also äh, sprich einfach Auftritte gegen Geld. Ähm, genau und hast da du das du genannt? Mucken?
0: Mucken, genau. Ja, das heißt also, also wenn du
2: einen Auftritt hast, wo du bezahlt wirst, heißt das Mucke.
0: Okay, also ich kenne halt Mucke als… Als Mucke, ja, als genau. Mucke genau. Ja, nee, nee. Mucken.
2: Genau, mhm. eine Mucke. Ja, und da gab es natürlich dann auch den einen oder anderen äh, Moment, wo wir Konzerte irgendwo hatten, rumgereist sind. Mhm. Genau. Ähm. Und
1: das war von der Schule oder war das dann immer privat organisiert?
2: Das war meistens privat organisiert. Also natürlich hatten wir auch Konzerte von der Schule. Also wir haben oft ähm, in der Philharmonie gespielt oder im Konzerthaus. Ähm, genau, aber so die Mucken, das hat man sich privat organisiert. Mhm. Genau. Aber tatsächlich war es schon so, dass während der Schulzeit das Üben absolut im Vordergrund stand. Also auf dem Instrument voranzukommen, seine Technik auszubessern wirklich so viel wie möglich einfach zu erlernen.
0: Hast du das meistens alleine gemacht, im Selbststudium oder mit deinen Mitbewohnerinnen zusammen?
2: Nee, das, das ist tatsächlich eine sehr einsame äh, Angelegenheit, also du übst alleine. Ja. So. Also wir hatten ein Überhaus, das war sehr schön, da konntest du nach der Schule ähm, üben und wenn du halt Pausen gemacht hast, dann konntest du natürlich mit Freunden irgendwie rausgehen, noch irgendwie keine Ahnung, dir einen Kaffee holen oder und was weiß ich. Und essen. Ja. Tatsächlich gab es auch, auch das eine oder andere mal. Ähm, genau. Und dann hast du halt weiter geübt, so deine paar Stunden am Tag. Ich, genau.
0: ich habe mal an der Nähe von der UDK gearbeitet. Oh, sehr schön. Und da habe ich immer welche in, im U-Bahn-Schacht, ähm, nicht im U-Bahn-Schacht, sondern im U-Bahnhof äh, spielen sehen von ja. der UDK. Und ja. die haben dann halt richtig krass abgeliefert. Ja. Und äh, hast du es auch gemacht?
2: Ähm, Im U-Bahn-Schacht jetzt nicht, das haben aber tatsächlich viele Freunde von mir gemacht. Äh, witzigerweise ganz oft irgendwie so Nächte irgendwo in diesen hm. äh, runden U-Bahn-Eingängen äh, gespielt. Genau, aber ich habe auch ähm, Straßenmusik gemacht. Okay. Im Prenzlauer Berg immer wieder mal, wenn wir so uns was dazu verdienen wollten als Teenager. Ähm, genau, haben wir dann dort einfach gespielt.
1: Und das lohnt sich? Also ja,
2: tatsächlich, ist unfassbar. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, dass es, es gibt einfach so viele Menschen, die das dann irgendwie wertschätzen oder so viele Kids, die dann sagen, Mama, Papa, darf ich da was reinwerfen? Mhm. Genau.
1: Und glaubst du, wenn man das jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Stunden am Tag machen würde, jeden Tag, würde man das, was man täglich bräuchte, zusammenkriegen?
2: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, tatsächlich. Also ähm, von einer Freundin, die äh, Mama ist Musiklehrerin, also sie gibt Geigenunterricht und sie meinte, dass sie sich sogar fast sicher ist, dass die ganzen äh, Leute, die so auch viel in der U-Bahn spielen, also die, die es halt gut machen, dass die schon äh, mit Sicherheit auf ein Gehalt von einem äh, Musikschullehrer kommen. Fand ich ganz spannend. Mm, okay. Also das scheint sich wirklich sehr zu lohnen. Erstaunlicherweise. Sonst würden es wahrscheinlich auch nicht so viele machen. <lacht>
0: Ja. Ja. So, und dann hatte irgendwann einer dein Shadow geklaut und musste musstest anfangen zu malen.
2: <lacht> genau, nee, ähm, ja, es war tatsächlich einfach so, äh, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 10., 11. Klasse ähm, war es einfach so, dass ich von 0 auf 100 einfach sehr starke Rückenprobleme bekommen habe. Und dann musste ich unfreiwilligerweise aufhören, ähm, weil ich sehr viele Monate ausgefallen bin. Und wenn du... So lang Zeitraum ausfällst, es ist es schwer, das wieder aufzuholen und mhm. ähm, sehr schwer, wieder dort reinzufinden. Und es ist auch sehr lange Zeit keine äh, Besserung gewesen. Und deshalb war das quasi erstmal sehr unfreiwillig.
0: Kam das durch die Haltung oder durchs Tragen des Cellos durch die Weltgeschichte? Oder?
2: Bestimmt tatsächlich auch das Tragen des äh, Cellos, also so ein Cellokoffer. Ich hatte eine Zeit lang einen, der war einfach zu schwer. Für mich mit sicherheit so also es gibt auch sehr leichte so mhm. ähm, äh, das hat eine rolle gespielt aber tatsächlich auch ähm, ich glaube dass es eher was psychosomatisches war also eben wie du schon sagst mit 13 alleine dich um alles kümmern zu müssen dann hast du diesen enormen leistungsdruck in der schule also ich hatte schon eher das gefühl dass das so ein break war den ich einfach brauchte, weil das Pensum, was ich leisten musste, so enorm war, dass ich das einfach zu dem Zeitpunkt mhm. nicht mehr tragen konnte. Das heißt,
1: du hast es auch irgendwie genossen, dass du für den Moment nicht spielen und nicht üben konntest, musstest?
2: In dem Moment gar nicht. Also in dem Moment hat sich das wie eine Strafe angefühlt. So, es war so äh, völlig unverständlich für mich, warum das passiert, warum ich das jetzt nicht mehr machen kann, dass ich ausfalle und so weiter. Und dann ähm, späteren war es erst so, dass ich überhaupt sagen konnte, boah, ich bin eigentlich super dankbar, dass das jetzt passiert ist, weil ich konnte durchatmen, ich konnte nochmal hinterfragen, was möchte ich denn tatsächlich, was mhm. ist mir wichtig, will ich wirklich Musikerin werden, ähm, hat sich da vielleicht was verändert, also das hat so ganz viel äh, Spielraum für, für Selbsthinterfragung aufgeworfen. So. Okay.
1: Ja. Aber es ist, also ich stelle mir das schwer vor, wenn man die, das ganze Leben mehr oder weniger auf was hingearbeitet hat und dass auf einmal dieser Traum zerplatzt. Ja. Also hattest du ja wahrscheinlich auch ein definiertes Ziel, dort fest angestellt ja. zu sein oder zu spielen oder ja. sowas. Und zu wissen, das kann man jetzt nicht mehr erreichen.
2: Tatsächlich, also das war ganz, ganz schwer für mich. Also du definierst dich ja dann auch über diese Musikwelt, über das Instrument. Du, also ich bin dann natürlich immer die Fahrer mit dem Cello gewesen. So. Hm. Und plötzlich fällt das irgendwie alles weg, so. Und ähm, du musst dir ja eine ganz äh, neue Identität ähm, aufbauen. Aber es war halt sehr gut, weil du solltest dich natürlich generell, oder was ich dabei einfach gelernt habe, man sollte sich nicht über diese äußeren Sachen definieren. So, Wenn dir alles genommen wird, einfach zu schauen, was bleibt dann noch, wenn du vielleicht nicht mehr der Mann in der Agentur bist, So, welche Werte in dir bleiben dann noch bestehen. Und das war einfach eine Lernaufgabe, die ich mit sehr, sehr jungen Jahren machen durfte, hm. mich eben nicht darüber zu definieren, dass ich Musikerin bin oder dass ich vielleicht erfolgreich bin oder meine Prüfungen in der Musik super gut bestanden habe, sondern zu sagen, was zählt denn ähm, als Mensch? Was, was bleibt übrig einfach?
0: Ja. Ja. Das ist eine wirklich spannende äh, Herangehensweise. Ich könnte dir jetzt gerade für mich nicht beantworten, um ehrlich zu sein wie bin ich denn, wenn immer alles wegbricht, was wir uns jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben? Ja. So, habe ich halt, weiß ich, ich kann jetzt gar nicht beantworten.
2: Aber, ja. Ich habe
0: früher gern geangelt, ja, das weiß ich. Ja. Äh, Mache ich aber schon seit Jahren nicht mehr, Also Wirklich ja. spannend. Erik, sollten wir mal aufgreifen. Mhm. Ich weiß, ja. du könntest die Frage bestimmt beantworten, wie aus dem FF.
2: Ja, Erik, erzähl mal. Erzähl doch mal, Erik. <lacht> ja, würde mich jetzt auch interessieren.
0: Also, ich habe tatsächlich äh, früher viel
1: Basketball gespielt. Mhm. Und für mich war es auch immer das Ziel, das machst du als einfach. Ah, okay. Also wirklich, ja. nicht, dass ich so erfolgreich war, aber es war irgendwie im Kopf drin. Und wie du schon sagst, wenn man aus einer kleineren Stadt kommt, dann braucht man nicht besonders gut sein, um ja. der Beste zu sein. Ja. Und ähm, als ich dann nachher nicht mehr spielen konnte, irgendwas zu finden, was dich abseits der Schule oder was du sonst so machst, ähm, definiert oder auch so erfüllt, das war unglaublich schwer. Ja. Also klar. ich kann das echt sehr, sehr gut nachvollziehen. Erik ja,
0: hatte sogar einen Spitznamen früher. Wirklich? Ja, er hat mir ich erzählt, er war, er, war, er war letztes Mal auf dem, auf dem Dorffest, auf einem Burgfest. Wirklich? Und dann wurde quer beim Platz sein Spitzname gerufen. Früher war er als Master bekannt. Okay. <lacht> und, und, Erik hat er sich ja, so an angesprochen gefühlt. Witz. Master. Ja. Das ist ja ähm, <lacht> süß. <lacht> <lacht> finde ich auch. <lacht> Guck mal, wird der ist so rot,
1: ne? Ja, finde ich. Ja. <lacht> oh, <lacht> <lacht> lang, langes her. Ja, ähm, genau, dann hast du aufgehört zu spielen, ja. durftest die Schule aber noch dort weitermachen? Also
2: Ich habe gewechselt. Okay. Also, du kannst an der Schule nicht sein, wenn du dein Hauptfach nicht ausüben kannst. Okay. Ähm, genau, ich habe dann ans Handy-Gymnasium gewechselt. Das war auch eine relativ ähm, musikbetonte Schule. War auch erstmal sehr schwer für mich, ähm, diesen Wechsel zu vollziehen, weil ich mochte meine Schule bzw. mein Umfeld, meine Freunde sehr. Ich hatte dort wirklich einen sehr engen Freundeskreis. Ähm, genau. Aber da habe ich dann einfach mein Abitur gemacht. Es hat auch alles so ganz gut geklappt. Mhm. Genau. Und ähm, dann sind natürlich sehr viele Jahre losgegangen, in denen ich ähm, eben, wie du jetzt gerade schon sagtest, einfach herausfinden musste, was ich denn stattdessen möchte und ähm, was mir wichtig ist ähm, und mich halt einfach umorientieren musste. Und da kam dann natürlich die Malerei ins Wie Spiel. Wie sah
0: dieser Findungsprozess bei dir aus?
2: Also ähm, sehr lange Zeit, also wenn ich es wirklich ganz ehrlich beantworte, hatte ich wirklich eine sehr lange Zeit sehr viel Lehre. Also ich wusste gar nichts mit meiner Zeit anzustellen. Also ich war das ja gewöhnt, sehr wenig Zeit für mich mhm. zu haben, sehr viel üben zu müssen. Und dann war es plötzlich so, dass ich irgendwie den ganzen Nachmittag nach der Schule Zeit für mich hatte. Das kannte ich ja gar nicht. Mein Tag davor hat normalerweise um 20.30 Uhr geendet und dann hatte ich erst Feierabend. so. Genau, und dann habe ich mich eine sehr lange Zeit sehr in den Sport gestürzt. Also ich habe äh, super viel Fitness gemacht, bin tatsächlich ins Fitnessstudio gerannt, wie uh. so eine Irre. Ähm, aber ich brauchte das einfach, um mhm. Ausgleich zu schaffen ähm, und das hat auch einfach meinem Körper sehr gut getan. Ähm, und für die Phase war es, glaube ich, genau das Richtige. Mhm. Genau. ja. Hast und du dich auch
0: wohlgefühlt, als wenn ich im Spiel angeguckt habe, hast du das gesehen, Mensch, über ein breiteres Kreuz und mein Papa oder als Horst, mein altes <lacht> Shadow. <lacht> <lacht>
2: Zu dem Zeitpunkt war ich das, glaube ich, schon nicht schlecht, ja. Okay. Ich hatte jetzt kein breiteres Kreuz, Nee, aber ich war schon sehr trainiert ja. tatsächlich zu dem Zeitpunkt, ja. Mhm. Ja, genau, ja, sehr viel Sport, ja, ähm, genau.
0: Und dann kam der äh, Pinsel.
2: Ja, das dazu muss man sagen, dass das halt eigentlich im Grunde nur etwas ist, was ich aufgegriffen habe, was mich immer begleitet hat, so. Aber aufgrund des ähm, Cellos hat dass einfach nie so viel Raum einnehmen dürfen. Ich hatte gar keine Zeit dafür, aber ich habe schon, ich habe als Kind unglaublich viel gemalt. Ich hatte als Kind schon meine Staffelei, meine Ölfarben, ähm, super professionelles Pinselset und solche ganzen Sachen, aber das war eben etwas, das habe ich nur zum Ausgleich gemacht, das habe ich mal gemacht, wenn irgendwie zeitliche Kapazitäten da waren und ähm, genau, und dann aber an meiner neuen Schule haben wir einfach ähm, abstrakte Malerei durchgenommen im Unterricht. Und so wurde einfach das Thema wieder aufgegriffen. Also mhm. ich habe dann gemerkt, dass ich das so sehr liebe und dass ich vor allen Dingen auch einfach ähm, in der Malerei, also es ist ja wichtig, dass das, was du tust, dass du da das meiste Talent hast, weil es gibt heutzutage, so viele talentierte Menschen, die in dem, was sie tun, einfach ähm, sehr besonders gut sind. Ähm, und dann habe ich auch einfach festgestellt, dass ich in der Malerei viel besser bin als auf dem Cello und dass ich ähm, viel lieber da Zeit widme. Und ähm, beim Üben war es schon oft auch so, dass ich mir dachte, oh Gott, jetzt hm. muss ich wieder ein paar Stunden üben, musste irgendwie mich überwinden. Und bei der Malerei war das von Anfang an einfach so, dass ich das von Herzen gemacht habe und nicht weiß tun
1: musste. Sondern ja, man wahrscheinlich auch direkten Ergebnisse Ergebnis hat, oder? Ja. Es bleibt was übrig. Also man übt nicht einfach nur ja.
0: und die Zeit ist weg, sondern. Ja. Ich muss man mal dazu sagen, deine Bilder, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, da ist mir schon ein bisschen die, die Kinnlade runtergefallen. Wirklich? Ja, ich konnte mir darunter auch gar nichts vorstellen. Also zuerst okay. und dann dachte ich, wow.
2: Ach, wirklich? Krass. Das ist spannend, weil ich glaube, da haben wir noch nie drüber äh, gesprochen, was, äh, was du überhaupt über die Bilder denkst.
0: Ja, also kommunikativ bin ich ja, ja. in der Niete. Ja, habe hab ich ja jetzt ja. ja. <lacht> gehört. Von daher. Ja. Was hältst du denn eigentlich von äh, Echthaar, Pinseln?
1: Gibt sowas?
0: Ja, wir hatten nämlich letztes noch ein Interview ja, mit, mit einem anderen ja. Künstler und der hat gesagt, bei ihm kommen nur Marderhaarpinsel in die Hand. Kam, wirklich, kam.
2: das ist ja abgefahren. Seht ihr, so bewandert bin ich da gar nicht. Ich muss aber auch sagen, es gibt ganz, ganz super, mega abgefahrene, teure Pinsel aber ich liebe, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich liebe die Pinsel von der äh, Bösner Marke. Also Bösner ist so ein professioneller äh, Kunstladen, wo du Materialien kaufen kannst. Und ähm, ich liebe da tatsächlich die günstige Eigenmarke. Mhm. Warum auch immer. Aber ich glaube, es ist kein Marderhaar. <lacht> <lacht> Finde ich, glaube ich, auch fast befremdlich.
1: Für jemanden, der deine Bilder jetzt nicht sieht und uns nur hört. Ja. Magst du die mal ein bisschen beschreiben? Also was, ja.
2: Also sie sind... Ähm, ein paar
0: Geräusche im Hintergrund machen? <lacht> 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 Mystische Musik. <lacht> <lacht> genau,
2: meine mystischen Bilder äh, aus einer anderen Dimension. Ähm, ja, also meine Bilder. Ähm, ich würde sagen, dass sie ähm, sehr expressiv sind, sehr elegant. Ähm, vor allen Dingen, ähm, mh, sie haben einfach... Äh, die Farbwahl ist, glaube ich, sehr intensiv. Einfach, wenn du wenn du drauf schaust, könnte ich mir schon vorstellen, dass dir erstmal so eine Wucht auch vielleicht entgegenkommt an Eindrücken. Ähm, genau, aber sie sind tatsächlich auch ähm, ein bisschen vielleicht sogar wie nicht von dieser Welt. So, also wenn ich auch male, dann habe ich schon das Gefühl, dass es... Ähm, etwas ist, was jetzt nicht unbedingt so ganz äh, aus der Dimension der Erde stammt, so fast ein bisschen vielleicht Science Fiction-mäßig. Das ähm, schreibt ganz gut, ja. Ja. Also genau, also es ist auf jeden Fall etwas, was so gar nicht irdisch ist.
1: Und wenn du jetzt sagst, hast du eine Idee für ein neues Bild oder fängst du einfach an oder wie ist da der Prozess? Also der Entstehungsprozess? Ja.
2: Mmh. Also es ist halt überhaupt nichts Konstruiertes. Also es gibt sehr viele Maler, die planen, was sie mhm. tun. Ähm, und sehr viele gehen auch bei den meisten äh, Künstlern davon aus, dass das alles geplant ist, was sie dort auf die Leinwand bringen. Zumal meine Bilder sind ja auch sehr großformatig. Ähm, das sind sehr große Flächen, die ich füllen muss. Aber es ist wirklich ein rein intuitiver Prozess. Also ich sitze vor der Leinwand und ähm, man muss sich das... Vielleicht so vorstellen, also irgendwann setzt einfach so ein ganz stiller Moment ein und tatsächlich fühlt es sich dann an, wie als würde das einfach von oben herunterrieseln. Klingt vielleicht merkwürdig, weiß ich nicht, ob man was damit anfangen kann. Aber es ist ähm, etwas, was aus der Stille heraus resultiert. Also es ist nichts, wo ich vorher plane, ich male jetzt diese Frau und ich nehme die und die Farben. Also es gibt sehr viele Künstler, die das so machen, ähm, aber das entsteht tatsächlich aus dem Moment heraus. ja. Genau.
0: Und hat sich deine, deine Art zu malen, oder du meinst gerade von Stille gesprochen, aber ja. als Mutter ist ja. ja Stille vielleicht auch nicht immer vorhanden. Ja. Hat sich das ein bisschen, hat sich deine Kunst da so ein bisschen verändert, jetzt wo du Mutter bist?
2: Ähm, ja, also meine Kunst hat sich tatsächlich sogar gravierend äh, durch meinen Sohn ähm, verändert, weil ich habe vorher ja nur abstrakt gemalt. Also, ähm, und als mein Sohn mh, geboren wurde, war das so, dass ähm, ja sehr viele figurative Elemente mit hinzukamen, die tatsächlich auch an meinem Sohn inspiriert waren, so. so. Ähm, genau, also er war da eine große Inspirationsquelle. Mhm. Ähm, genau, ja, tatsächlich.
0: Und wie, wie muss man sich das vorstellen, wie etabliert man sich als junge Künstlerin in Berlin? So, jetzt hast du gemerkt, du hast ein Talent. So viel, du kannst noch äh, viel besser malen, wie du den, den Horst spielen kannst. <lacht> <lacht> so, aber dann hast du gedacht, okay, das ist jetzt das, womit ich zukünftig meine Brötchen verdienen will. Ja. Wie, wie netzwerkt man? Wo geht man hin? Wie macht man auf sich aufmerksam?
2: Du musst einfach unglaublich präsent sein und ein unglaubliches Durchhaltevermögen haben. Also du darfst nicht locker sein, wenn du irgendwie jemanden kontaktierst, dann musst du das hunderttausendmal tun. Und ähm, am besten, also es gibt so, ich habe einfach so ein paar kleine Handgriffe oder so kleine Tricks irgendwie herausgefunden, wie man an Leute herankommt. Also sei es, was du in dem Betreff einer E-Mail schreibst. Also, an alle Künstler schreibt, niemals Künstlerbewerbungen. Da wirst du niemals eine Antwort drauf äh, bekommen. Also es ist halt
0: … Was funktioniert besser?
2: Ich habe tatsächlich, äh, ich schreibe in alle meine Betreffs-Attention mit drei roten Ausrufezeichen. Und es waren die ersten E-Mails, wo Antworten kamen. Weil ich einfach glaube, dass in dem Moment so eine Kurzschlussreaktion kommt, dass die Leute dann auf die E-Mail klicken … Und ich wusste immer, wenn ich die Galeristen oder irgendwen nur dazu bekomme, in die E-Mail zu gehen, weil meistens scheitert es daran, dass die E-Mail gar nicht geöffnet wird. Und sie dazu bekomme, dass sie sich meine Kunst anschauen, dass ich dann halt einfach eine Chance habe, äh, dass sie vielleicht Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Mhm. Deshalb war so quasi die Herausforderung, wie bekomme ich die Leute überhaupt dazu, meine Materialien anzuschauen. Und genau.
0: wäre es nicht also? Dieses E-Mail-Schicken ist ja auch der Weg, meiner Ansicht nach, mit dem geringsten Widerstand. So, man sitzt von, weiter, von weit weg, ja. sucht die ganzen E-Mail-Adressen raus, kann das ja. sozusagen ohne direktes Feedback ja. von denen zu bekommen, äh, ähm, eine E-Mail versenden, mhm. aber sozusagen in, in Galerien zu gehen und vielleicht unterm Arm einen Stapel Bilder zu haben, einfach da aufzutauchen. Gibst du was auch? Hast du was auch mal gemacht?
2: Das kann man auch machen. Also, ich, ähm, das mit den ganzen E-Mail-Kontakt etc., das ist natürlich jetzt aufgrund äh, des äh, momentanen Zeitgeistes auch ja. einfach äh, geschuldet gewesen, dass da nicht unbedingt die Veranstaltungen äh, stattgefunden haben, wo du dann hingehen konntest mhm. und sagen konntest: mhm. Hier bin ich, schaut euch das mhm. an. Ähm, abseits dessen muss ich auch sagen, dass ich mir manchmal denke, dass ich es fast vielleicht etwas befremdlich finde, wenn du dann zum Beispiel auf eine Vernissage oder eine Ausstellung eines anderen Künstlers mhm. gehst und das mhm. ist dann vielleicht sogar der Moment, wo du irgendwie den Galeristen kontaktieren kannst und dann möchtest du auf dich aufmerksam machen. Das finde ich halt fast ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt geht es ja eigentlich heute um einen ganz anderen Künstler, aber wie soll man denn auch sonst äh, diese Person kontaktieren und dann möchte man das vielleicht nutzen. Mhm. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ähm, tatsächlich auch, ähm, also was ich auch gar nicht schlecht finde, zum Beispiel einfach Du kannst ja auch einen Künstlerkatalog äh, erstellen und das direkt zu den Galerien bringen oder direkt zu den Kooperationspartnern, mhm. mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. Da musst du natürlich selber erstmal investieren, ja. so. ähm, was dann später hoffentlich äh, zurückkommt, so äh, auch im finanziellen Sinne. Ähm, das können natürlich viele Künstler teils nicht, dass sie jetzt irgendwie einen teuren mhm. Katalog erstellen können oder solche Dinge.
1: Und, ähm ich habe letztes Mal bei dem anderen Gespräch, das wir hatten mit einem Künstler, der meinte, man kann die Bilder ausstellen und hat darüber die Möglichkeit, eine Einnahmequelle oder halt auch den, den, den Verkauf des Bildes. Ist, sind das für dich auch die beiden Haupteinnahmequellen, wo du sagst, das, das ist das Ziel, die Bilder zu verkaufen oder auszustellen oder gibt es für dich noch andere Wege?
2: Das ist schon das, das ist schon ein großes Ziel. Aber man muss auch sagen, dass der Kunstmarkt total im Wandel ist. Also viele Strukturen, die über Jahre funktioniert haben, die funktionieren auf dieselbe Art gerade überhaupt nicht mehr. Allein schon einfach wegen der Digitalisierung,
1: ja.
2: wegen der ganzen Online-Shops, dass du einfach einfallsreich werden musst. Und es gibt natürlich einfach ein sehr gewöhnlichen Weg, du gehst in die Galerien, du verkaufst über die Galerien, ähm, du stellst aus und darüber äh, wirbst du dir dann irgendwie ähm, kaufkräftiges äh, Publikum. Aber ich habe einfach festgestellt, dass ähm, viele Künstler jetzt einfach viel kreativer sein müssen, um dann letztlich auch gut davon zu leben, indem sie vielleicht weiß nicht sei es irgendwie eine Postkarten machen dass sie oder mhm. irgendwie vielleicht einen schönen Kalender drucken lassen oder was weiß ich um einfach zusätzliche eine Einnahmequellen zu haben weil es da nicht reicht nur die Werke zu verkaufen die ausgestellt werden mhm. so genau also die Erfahrung habe ich halt gemacht aber da muss man dann auch offen sein so die Kunstwelt ist da auch Ganz oft sehr streng, dass dann das eine oder andere verpönt ist. Da wird dann gesagt, das sollte man lieber nicht tun. Zum Beispiel raten auch die ganzen Galeristen davon ab, die Preise, zum Beispiel wenn du bei Instagram was postest, raten sie davon ab, die Preise hinzuschreiben. Es ist aber rein aus Marketinggründen eigentlich jedem klar, dass eine Person... Wesentlich leichter dazu animiert wird, etwas zu kaufen, wenn sie den Preis direkt sieht, als wenn sie erst die Hürde überwinden muss, irgendwie den Galeristen zu fragen: Ja, wie viel, viel kostet das denn jetzt? Ja. So, also, das sind so Sachen, die sich gerade einfach verändern. Erik,
0: du hast mir auch letztes Mal was erzählt äh, über, glaube ich, NFTs: war das, dass man da Kunstwerke mittlerweile auch, wie sie sagt, ist das Digitalisieren oder wie würdest du das nennen, als unser kleiner Finanzguru? <lacht>
1: also sagen die NFT ja, NFTs, ja, ja. Ist, ist das für dich ein Thema
2: ich finde es ganz schwierig ehrlich gesagt also ich finde es sehr unkünstlerisch halt also wenn du Geld verdienen willst vielleicht auch viel Geld ist das mit Sicherheit irgendwie ein gutes großes Thema ich ich weiß jetzt nicht, also, ist es ist dann vielleicht eher so künstlerisches Schaffen, so. Ja. Also, ich finde, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Künstler-Dasein und künstlerischem. Äh, du bist jemand, der künstlerisch etwas schafft, so. Ja. Das ist einfach ein Unterschied für mich. Und NFTs gehören für mich ehrlich gesagt in diese äh, Kategorie, weil es etwas sehr Konstruiertes auch ist.
1: Aber muss es ja nicht, also, es könnte. Muss es nicht, nee. Also, ja. klar, wenn wir jetzt darüber reden, dass jemand. Photoshop aufmacht, irgendwas erstellt, zusammenklickt ja. und sagt: Wir verkaufen ja, das ja, jetzt. Ja. Aber es kann natürlich auch zu jedem deiner Bildern NFT geben.
2: Das wiederum, ja, also das ist, finde ich, eine Möglichkeit, die ich sehr schön finde. Weil ja. das die, ähm, das, das hat ja dann im Grunde genommen einfach etwas, dass du, ja klar, dein Werk halt animierst, so in dein, dein Kunstwerk in animierter Form nochmal ausdrückst. Das ist etwas anderes. Ich glaube, es ist dann vielleicht einfach auch das, womit ich mich so schwer tue, ähm, einfach die die Intention, die dahinter steht oder mit welcher Intention jemand ein NFT erstellt. So ja. gar nicht das NFT als solches. So.
1: Genau. Also wir haben letztens ja darüber gesprochen, Wolfgang und ich, es könnte halt auch einfach nur der Nachweis sein, dass es halt echt ist.
2: Ah, das ist, das das, ist eine coole ja. Sache. Mhm. Stimmt.
1: Also stimmt, deswegen stimmt, kannst stimmt. du einfach zu jedem Bild ein weiteres NFT geben oder du sagst die Originale behältst du immer. Also es ja. gibt gar keine Möglichkeit, ein ja. Original zu kaufen, aber es gibt jedes Bild zehnmal als, als, als digitales ja. Produkt und auch nur ja. derjenige kann es ausdrucken und nachweisen. Ja, stimmt. Und da finde ich es halt spannend.
2: Ja, mhm. ja, tatsächlich, das ähm, ist eine spannende Herangehensweise. Also der Kunstmarkt
0: ja. schon im Wandel
2: definitiv. Also das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass die äh, ganzen Leute, die einfach in den alten Strukturen leben, dass es äh, viele gibt, die nicht so das Bedürfnis haben, sich da anzupassen, ähm, weil es natürlich auch sehr viele Menschen gibt, die unglaublich viel davon profitieren, dass es so ist, wie es ist. Also es ist auch einfach eine sehr geschlossene Gesellschaft und du musst sehr gut im Networking sein, um letztlich in diesen Kreis hereinzukommen, mhm. wo du dann tatsächlich auch gut fin irgendwie finanziell davon leben kannst oder auch so dich einfach gut ähm, künstlerisch ausdrücken kannst, aber ich glaube, jeder, der sagt, dass, dass der, dass die Kunstkreise nicht im Wandel sind, das das wäre einfach unrealistisch.
0: Aber ich meine, du als äh, junge Künstlerin, du hast es ja schon geschafft, in Galerien, ähm, wie sagt man, Platz zu finden? Ja. Oder? ausgestellt ja. zu werden. Ja. Das ist einmal die, weiß nicht, 80 Galerie genau. war das, glaube ich, und Holy.
2: Und the Holy Art in holy London, art, genau.
0: genau. Wie bist du da angekommen? War das ganz klassisch? Attention, drei Ausrufezeichen, oder?
2: Bei der 80 Galerie war es tatsächlich das. Und da muss man sagen, es ist eigentlich ganz äh, spannend. Ich habe sie, ich glaube, über ein Jahr versucht zu ko äh, kontaktieren. Und sie hat tatsächlich wirklich erst geantwortet, als ich das in dem Betreff geschrieben habe. Mhm. Und ich habe davor schon bestimmt ich weiß nicht, zehnmal mit ihr gefühlt telefoniert und ähm, äh, genau, ja, aber das, das hat es dann gebracht. Also äh, sie hat dann die Werke gesehen und das war genau eben das, das Resultat, was ich haben wollte, dass mh, ein Galerist meine Werke sieht. Und ich, ich hatte einfach das intuitive Gefühl, dass sie dann ganz sicher sagen wird, dass sie das macht. Und ähm, bei The Holy Art ist es ganz toll, die machen so Open Calls, also jeder Künstler kann dort einfach sich ähm, bewerben, äh, den, die erforderten Unterlagen zusenden und dann suchen sie aus, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, ja. genau.
0: Hast du das Gefühl, nach dieser Zeit in dieser Galerie, oder dass, dass, dass man da schon ganz klar merkt, okay, da kommen jetzt irgendwie Anfragen rein oder so, oder wie, wie also dass Kaufinteressenten sich gemeldet haben?
2: Genau, also solche Dinge entstehen natürlich auch, ähm, aber tatsächlich auch einfach natürlich ähm, ist es für einen Künstler ja mal super wichtig, ähm, wenn du neue Kooperationspartner gewinnen möchtest, dass du ähm, natürlich eine gewisse Vita einfach vorlegen kannst, dass du mhm. sa eben sagen kannst, ja, ich hatte jetzt irgendwie die Einzelausstellung mit der 80-Galerie oder mhm. The Holy Art oder wem auch immer, ähm, dass das vor allen Dingen auch einfach Möglichkeiten schafft für neue Projekte. Mhm. So einfach, indem du sagen kannst, dass du das eben schon vorzuweisen hast.
1: Und was sind Kooperationspartner? Du hast vorhin die Postkarten angesprochen oder Kalender. Sind das solche Ko Ko Kooperationspartner oder gibt es da noch an? Also, oder was gibt es noch? Mhm.
2: Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob euch Paperblanks was sagt. Mhm. Genau, also ich, ich versuche schon äh, sehr lange eigentlich eine Kooperation mal schauen, ob das klappt äh, mit Paperblanks äh, zu machen, weil die äh, arbeiten sehr viel mit Künstlern zusammen und die machen diese äh, sehr kreativen, wie ich finde, ästhetischen ähm, Kalender, aber auch Notizbücher, also wo du ähm, natürlich jegliche Sachen einfach notieren kannst und das ist irgendwie etwas, was ich mir auch gut vorstellen kann, zu machen, weil ich selber, ich liebe Notizbücher. Ich habe ja. da auch so ein Fable für immer so das eine oder andere.
0: Hatte ich früher auch mal. Ja. Mittlerweile nur noch digital. Das finde ich halt
2: so schade. Ich finde das so schön, wenn du das analog hast.
0: Früher habe ich mir äh, hab immer ich meinen Kalender oder meinen mein Taschenkalender heißt die Seite. Den kannst ja. du da generieren lassen. Da kannst du ja. dir quasi das, also die Vorderseite, die Rückseite, ja. kannst du wie ein Foto draufdrucken lassen. Dann kannst du innen drin die Linienfarben bestimmen. Dann kannst du sagen, die mhm. Kästchen brauche ich noch oder die Kästchen. Ja. Das war eigentlich immer ganz cool.
2: Ja, siehst du, ist vielleicht hier äh, eine kleine Inspiration, mal wieder analog zu gehen mit den Kalendern. Na, Erik? Ja. Erik, was sagst du dazu?
1: Ich, ich schaue mir das auch mal an. <lacht> also ich habe wirklich das Gefühl, wenn Papier auf meinem Schreibtisch rumliegt, ja. dann ist es möglich. Also das ist, Ach so. Ich habe echt ein, mm. also ein Problem mit Papier. Und alles, was so auf Papier okay. irgendwie rechts und links mitgeschrieben mm -hmm. wird, geht in der Regel auch runter.
2: Okay. Ich verstehe das natürlich dann super optimal.
0: Ich denke auch. Ich habe manchmal aber eine Sache, die ich mir irgendwie, die unbedingt passieren muss. Mm -hmm. Die schreibe ich mir auf ein großes Stück Papier überhaupt gar nicht nachhaltig, da mhm. passt auch nichts anderes mal rauf dann, aber dann weiß ich, und lasse ich es genau vor mir liegen und das, irgendwie passiert es auch an okay. dem Tag.
1: Also er also braucht so viel Papier für eine Notiz, weil er einfach so unsauber schreibt, wenn es kleiner wird.
2: Das, das ist äh, ja. Also, ja. das ist ja unglaublich. Digital. <lacht> was hier für Details zum Vorschein kommen. Details, du hast
0: gesagt, ja. ähm, es ist nicht gut, auf Instagram oder die Galerien sagen, ja. keine Preise zu schreiben, ja. aber was kostet so ein Bild von Farah? Felicitas! Felicitas! <lacht> also was, was kann man da richtig ich habe überhaupt gar keine gar kein Gefühl für mhm, also sieht auf jeden Fall teuer aus
2: das kommt ganz auf, aufs Bild drauf an so also ich würde sagen dass es so sich ähm, in einer Spanne zwischen 500 und 4.000 Euro abspielt. Mhm. So, es kommt einfach wirklich auch auf die Größe drauf an. Es kommt darauf an, wie viel Zeitaufwand einfach stattgefunden hat. Also es gibt auch einfach Werke, an denen arbeite ich dann mehrere Monate dementsprechend sind die natürlich dann auch einfach teurer, weil ich einfach viel mehr Zeit da rein investiert habe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Bild habe, ähm, manche Bilder entstehen irgendwie in, ähm, also die ganze Grundkomposition in einer Session und dann vielleicht nochmal ein paar Details und dann ist es aber einfach so ein Flow-Zustand gewesen, in dem das Werk entstanden ist, dass ich es dann auch nicht für ganz gerechtfertigt. Äh, halte, dann so äh, wirklich maßlos zu übertreiben mit dem Preis. Das genau. Ding ist ja
0: aber, also ich habe da auch keine, nicht so richtig die Vorstellung, wie sich so ein Preis überhaupt zusammensetzt. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, Material, Zeit, mhm. Strom, Lampe, Babybrei, also muss alles bezahlt ja. werden. Ne? Aber wenn, wenn du in so einer richtig krassen, namhaften Galerie bist ja. und auf einmal kommt da kaufkräftiges Publikum an, ja. Und dann wird da einfach mal ein, zwei Nullen rangehangen. Ja. Das geht da eigentlich auch durch.
2: Das geht tatsächlich auch. Also das, was man tatsächlich einfach sagen muss, dass du bei einem Künstler natürlich grundsätzlich einfach seinen Erfahrungswertschatz mitzahlst. So, also all die Jahre, wo er sich das selber erarbeiten musste, wo er im Selbststudium gewesen ist, sich mit der Materie auseinandergesetzt hat, das sind natürlich alles Dinge, die zahlst du, also zumindest meiner Meinung nach, in dem Werk dann schon auch mit. Und, ähm, plus dann muss man natürlich auch einfach sagen, klar, wenn, wenn ein Künstler super den Hype hat und den One mhm. hat und erfolgreich ist, natürlich kann er es sich leisten, einfach einen super hohen Preis ja. anzusetzen. Ich bin allerdings der Meinung, dass, ähm, dass es nicht unbedingt dann so einen unglaublichen Unterschied gibt zu dem Künstler, der vielleicht 5000 Euro für sein Werk äh, nimmt, aber es gibt halt Künstler, die können sich das dann eben leisten, so hohe Preise zu nehmen.
0: So. Hast du ein Gefühl dafür, okay. was ein Otto Normalverbraucher, mal, also was, ein, was Berliner Menschen bereit sind zu zahlen, die vielleicht normalen Job nachgehen?
2: Also, ich glaube, dass so ähm, alles unter 3000 Euro total mhm. in Ordnung ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass es viele viele Leute gibt, alles so, wo es über 3.000 Euro geht für Kunst, dass sie das schwierig finden mhm. oder nicht so bereit sind, das dafür auszugeben, was ich aber auch verstehen kann. Also ja. weil Ich finde eigentlich die Herangehensweise, dass du vielleicht so Sternchenbilder hast, die einen ziemlich hohen Preis haben, womit du dann vielleicht als Künstler auch weißt, okay, ich habe jetzt sehr viele Monate erstmal abgedeckt, mhm. wenn ich das verkauft habe, das finde ich total in Ordnung. Aber ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn du Einfach mehrere Bilder dann vielleicht in einem Segment von 2.000, 3.000 Euro verkaufst.
0: Nennt man das so, so. Sternchenbilder? Das sind so. Ist das so ein ich habe das jetzt. So. Okay.
2: <lacht> ich habe okay. das jetzt einfach so benannt. Einfach halt Bilder, die herausstechen, mhm. wo du sagst, das ähm, ist jetzt vielleicht irgendwie so ein kleines Masterpiece, wäre mhm. dann äh, womöglich der Begriff. Ich glaube, wenn du
1: mal Geld brauchst, musst du einfach Wolfgang malen. Er, ist, er sieht sich sehr, sehr gerne und wäre bereit, ich jeden dafür Preis viel zu zahlen. Ja. Wolfgang, aber dein ein, Gesicht.
0: Ein Selfie reicht mir auch, also von daher kann ich es auch.
1: <lacht> ich habe mich mal ein bisschen mit Kunst beschäftigt, ja. wirklich lange her. Und da wurde immer wieder geschrieben, und ich weiß nicht, ob das Quatsch ist, aber dass, wenn Bilder zu namhaften Auktionen kommen, hm. dass der Künstler dann erst so einen richtigen Marktpreis bekommt. Ist das richtig?
2: Marktpreis im… Marktwert. Marktwert. Ja,
1: genau, also dass die Bilder dann also wenn ich da eins verkaufe, mhm. sagen wir mal, für eine halbe Million, ja. dass dann das Ganze auch schon so anhebt, dass jedes andere Bild auch viel mehr wert ist, weil das halt verknüpft ja. ist mit dem Namen und der Auktion.
2: Die Auktionen spielen natürlich eine riesige Rolle, definitiv, was den Preis angeht. Aber da muss man eben auch einfach sagen, das ist auch einfach ein Problem oder ein Punkt des Kunstmarktes. Du hast halt diesen super, dieses kleine Segment an Kunstmarkt mit super hochpreisiger Kunst, den Auktionshäusern, irgendwie sehr namhafte Künstler. Und dann gibt es aber einen viel, viel größeren Teil an Kunstmarkt, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Also wo die Auktionshäuser keine Rolle spielen, wo diese Preise von, weiß ich nicht, Millionen, die da gezahlt werden, halt total irrelevant sind weil sie weil das einfach ein also das muss man halt wirklich separat äh, betrachten so.
1: und ist das für dich ein Ziel mal sowas mitzumachen also ein Bild für eine halbe Million zu verkaufen wahrscheinlich schon aber so grundsätzlich zu sagen man, man ist in diesen Auktionshäusern angekommen und wird da als namhafte Künstlerin mit erwähnt oder ist das ähm, einfach ein sagst du es ist ein alter Weg den du heute eigentlich gar nicht gehst
2: also ist schon ein Teil in mir, der sehr, sehr gerne diesen klassischen Weg gehen möchte. Definitiv. Ja. Also würde ich überhaupt nicht Nein zu sagen, weil ich auch jemand bin, ich mag Tradition und ich mag sehr viele Dinge am klassischen Kunstmarkt sehr mhm. gerne. So. Ähm, aber tatsächlich ist es auch nach wie vor heute einfach ein Punkt, also es gibt sehr viel weniger Frauen, die das einfach erreichen und das muss man natürlich einfach ähm, schauen, wie realistisch das ist, dass man das umsetzt, weil die, genau dieser Kunstmarkt ist noch sehr Männerdominiert so. Ähm, womit ich jetzt nicht irgendeine Emanzipationsdiskussion eröffnen möchte. Das ist gar nicht mein, bin ich nicht der Typ für, aber es ist einfach, wenn man sich das faktenbasiert anschaut, ist das halt einfach ein ja. Punkt, dass genau in diesen ähm, Auktionen ähm, da einfach nochmal so eine ganz andere Welt eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, genau, aber das, doch, doch, das wäre schon etwas, wo ich auch interessiert dran wäre, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das auch eher etwas ist, was stattfinden wird, wenn ich vielleicht äh, schon gar nicht mehr lebe. So, also was ich vielleicht gar nicht mitbekomme. So.
0: Ich hoffe, wir müssen es auch nicht mitbekommen.
2: Was? Das
0: also, <lacht> dein Ableben. Mein
2: Ableben, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Wir müssen alle irgendwann ableben. Das stimmt. Müssen wir einfach realistisch mit umgehen. Sieben ich weiß gar nicht. Ab. Ja, dann, das, dann öffnet sich eine neue Tür, hoffentlich.
0: Wo du gerade von neuer Tür sprichst, ja. welche neuen Türen möchtest du denn so in den nächsten Monaten noch so öffnen? Was hast du so für Pläne für dein künstlerisches Leben, ja, privat. Was gibt es da so gerade, was so bei Fahrer auf der Agenda steht?
2: Ähm, also, mir ist super wichtig, jetzt erstmal wieder ausschöpfen zu können, dass es ähm, eben diese ganzen Ausstellungsmöglichkeiten jetzt wieder ähm, gibt. So, also, man merkt, die ganzen Galerien werden wieder äh, offener. So, du hast wieder. Mehr Möglichkeiten, wo du dich vielleicht auch um Dinge bewerben kannst in Veranstaltungen. Also tatsächlich einfach das physische Ausstellen der Kunst ist so das Hauptthema, was mhm. die nächsten Monate ansteht. Genau. Ja, das wäre mehr Hast Bedürfnis. du da auch schon
1: Plätze? Also, weißt du schon, was jetzt für dich definitiv in den nächsten Monaten kommt oder ist das alles noch in der Bewerbungsfrist?
2: Das ist gerade, ich muss sehr viele Fristen tatsächlich abwarten. Ähm, plus, ich habe ja jetzt gerade die, ähm, die Ausstellung in der 80-Galerie erst hinter mir. Ähm das heißt, jetzt so dieser Monat und auch der nächste Monat war eher jetzt gerade noch mal so eine Pausenphase, weil so eine Ausstellung zu realisieren, ist ja schon wirklich sehr zeitintensiv. Du musst sehr viele Werke malen. Und es ist schon so, wenn ich dann gerade ausgestellt habe, dass ich mir dann auch erstmal danach eine Pause nehme und dann setze ich an die nächsten Projekte an. Ähm, genau, aber ich muss tatsächlich äh, gerade einiges an Feedback abwarten, mal schauen, was da kommt.
0: Okay, wir drücken dir die Däumchen. Ja, auf jeden ja. Fall. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Spielst du eigentlich ab und zu nochmal Cello?
2: Ja, für meinen Sohn. Mhm. Der, der, der hatte so Phasen, dass er wirklich jeden Morgen nach dem Aufwachen ist er zu meinem Cello gelaufen äh, und hat sich gewünscht, dass ich ihm vorspiele.
0: Hast ja. du noch dein erstes Cello? Nee. Ich will mir den Namen nicht mehr sagen.
2: Nee, <lacht> es ist tatsächlich so, es gibt ja unterschiedliche ähm, Größen. Mhm. Und ähm, am Anfang, da leist du normalerweise die Instrumente, also du hast gar nicht ein gekauftes Instrument, das lohnt sich ja überhaupt nicht, ähm, weil du ja als Kind wächst ähm, mhm. und dann irgendwie weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was das für Abstände waren, aber so einmal im Jahr, alle paar Jahre wechselst du das Instrument, also ähm, genau, das habe ich tatsächlich nicht mehr, aber ich habe mein geliebtes mhm. ähm, Instrument, auf jeden Fall, auf dem ich jahrelang gespielt habe, ja
0: du hast ja äh, am Anfang äh, unseres Podcasts schon erwähnt, so ein paar, äh, was hast du gesagt, Philharmonie und so ein paar ja. Konzerthäuser. Was für einen anderen Hotspots kannst du unseren, äh, unserer Community noch so empfehlen? So ein Bars, Cafés vielleicht? Deine <lacht> Lieblingsplätze.
2: Bars, Cafés. Ähm,
0: Auch vielleicht Spielplätze. <lacht> <lacht>
2: ich weiß gar nicht, ob ich so der Bar-Café-Typ ähm, bin. Ähm, lass mich überlegen, was kann ich empfehlen? Ich bin Bär da kein. Berg. Kein. <lacht> <lacht> oh wei. <lacht> nee, nee, da bin ich auch gar nicht der Typ für. Ähm, oh, ich glaube, ich, ich schätze, ich bin da sehr äh, old-fashioned. Also ich bin halt ähm, so, ich würde immer Museen äh, empfehlen. Also ähm, ich weiß nicht, ob euch das Bergruhenmuseum in Charlottenburg was sagt oder generell Charlottenburg, äh Charlottenburger Schloss, mhm. der Schlosspark. Ich mhm. liebe es dort zu sein, dort spazieren zu gehen. Ähm, ich bin auch so jemand, äh, ich, ich suche dann doch oft die Orte in der Stadt, wo bestmöglichst wenig Menschen sind. Mhm. Ähm, also, ich, ich bin dann meistens so, ich weiß nicht, Heiligen See, da gibt es so einen Grenzweg. Ähm, bin ich sehr oft gerne in der Natur unterwegs. Also ich bin leider nicht so der Bar Kaffee. Ich kenne okay. mich da auch nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Okay,
0: gut. Aber es ja. sind auch toll, trotzdem schöne Antworten. Ich bin ja. nur sehr dankbar, dass du diese ja, Flut an Menschen hier doch abkonstestest, den <lacht> <in diesem> Podcast <lacht> mit Erik und mir.
2: Ich kann euch gerade so aus.
0: Haben wir auch du musst dich der, unserer letzten Frage noch stellen. Ja. Wer könnte diese besser stellen als der unglaublich charmante Erik?
2: Erik, schieß mal los.
0: Genau, wir fragen ja immer
1: noch, wen könntest du bei uns noch vorstellen auf unserem Hauptstadt-Podcast-Thron?
2: Ja, ähm, ich fände es total super klasse, wenn ihr die Leila Maria Witt, ich weiß nicht, ob euch das was sagt,
0: ähm,
2: ja, aber natürlich und du weißt
0: mehr weil sie, erzähl doch mal ja,
2: Leila Maria Witt ähm, ja, ist einfach eine ähm, ganz tolle äh, Schauspielerin aber auch ähm, sie ist vor allen Dingen, ich glaube sie widmet sich sehr ihrem YouTube-Kanal wo es um Mutterschaft äh, geht und sie hat auch ein Buch geschrieben darüber mhm. kann ich auch sehr empfehlen ähm, Genau, Laila Maria Witt.
0: Also wir laden sie jetzt gerne ein. Kannst du uns den Kontakt herstellen? Würdest du das tun?
2: Das kann ich gerne versuchen. Das wäre ja. toll. Die ist ganz ähm, großartig. Das wäre toll. Die Dame.
0: Und vor allen Dingen wird mein äh, Redeanteil wahrscheinlich in dieser Sendung 5% sein. Eriks F95. Ja. Eriks, Erik, Doppelpapa genau. Er ist genau in seinem Element. Ach,
2: Doppelpapa.
0: Wie ein Fisch im Wasser quasi. Okay. Erik kennt sich aus mit den besten Spielplätzen, besten Babynahrung, wie du die aus dem Überlebensmesser einfach zaubern kannst. <lacht> Eric ist ja wirklich. Der ich, ich kriege den Fernseher <lacht> Also, Fahrer, vielen lieben Dank, ja. dass du hier warst. Ja. War sehr, sehr schön. Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch gefallen zu haben. Und, <lacht> <lacht> und wir werden natürlich Fahrers äh, Webseite in den Shownotes äh, verlinken, auch Ausstellungen und so weiter. Und ähm, ja, in diesem Sinne, tschüss Hauptstadt Podcast. Vielen Dank
1: nochmal. Ja, sehr gerne. Tschüss. tschüss.
0: <lacht> Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus Berlin.